0: Iubiți ascultători, ne-am ocupat în ultima vreme de Biserica lui Dumnezeu. În întâlnirea noastră precedentă am văzut misiunea pe care i-a încredințat-o Domnul în marele plan de salvare al unei lumi pierdute. În Ioan 20 cu 21 citim: Cum m-a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Biserica, rânduită să fie lumina lumii este trimeasă ca să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. În Matei 10,8 aflăm că, pe lângă predicarea Evangheliei, celor trimiși li se mai cere să vindece pe bolnavi, să învieze pe morți, să curețe pe leproși și să scoată afară dracii. Cât de măreață a fost biserica în începuturile ei, când îmbrăcată cu putere s-a dus să facă lucrarea lui Dumnezeu, La poarta templului, numită frumoasă, Petru și Ioan vindecă un olog din naștere. La Iopa, Petru înviază pe Tabita. În faptele apostolilor 5 cu 16 scrie că mulțimea alerga la Ierusalim din toate cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Domnul Hristos le spusese... Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim și până la marginea pământului. În vederea primirii puterii făgăduite, ei s-au unit în rugăciune. Urmarea a fost că umilința a luat locul dorinții după întâietate. Domnul a ilustrat printr-o parabolă darurile Spiritului Sfânt pe care el avea să le împartă biserice sale. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când a plecat într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unu, Fiecare după puterea lui și a plecat. Omul care a plecat într-o țară departată înfățișează pe Domnul Hristos, care a plecat la cer. Robii sunt urmașii lui. Ei au fost cumpărați cu un preț. Și prețul este, cum spune în 1 Petru 1 cu 19, sângele cel scump al Domnului nostru Isus Hristos. Sfântul Pavel spune în a doua Corinteni 5 cu 15, că el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. V-ați întrebat vreodată de ce Apostolul Pavel se intitulează roba lui Isus Hristos? În primul rând, el însuși a spus că am fost cumpărați cu un preț. Elihu vorbea lui Iov astfel, Mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Dacă mărimea de neînchipuită a prețului răscumpărării putea să ducă pe un om ca Iov în rătăcire, să ne mirăm că marea majoritate a oamenilor sunt nepăsători față de prețul plătit de Dumnezeu pentru ei la Golgota, Domnul Isus spunea, Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Și cărui Domn slujim? În Ioan 12, cu 26 scrie: Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, a sluji pe Dumnezeu înseamnă a ne integra în planurile lui Dumnezeu cu noi. În Faptele Apostolul 13, cu 13:36 citim că David a slujit celor din vremea lui. După planul lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu în legătură cu Apostolul Pavel, găsim tot în această carte. M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor. Noi am fost răscumpărați pentru a ajuta la întoarcerea la Dumnezeu a celor pierduți. În privința aceasta, cuvântul Domnului este categoric. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. 1 Petru 4:10. A slujia altora, pe măsură darului primit, își găsește o strălucită ilustrare în dureroasele experiențe prin care au trecut servii lui Dumnezeu în decursul multor secole. Gândul mi se oprește la martirul Ioan Hus. Născut din părinți modești, el rămâne de-timp alfan de tată. Mama lui, o firea evlavioasă, socotește temerea de Dumnezeu și învățătura ca fiind zestrea cea mai potrivită pentru fiul ei. Foarte curând, după admiterea lui Hus ca student la Universitatea din Praga, el se distinge prin muncă și seriozitate în pregătire. După terminarea studiilor, ajunge preot, dar și aici înaintea lui continuă îl face să ajungă la curtea regelui. Este apoi numit profesor și chiar rector al Universității din Praga. Dar lucru cel mai însemnat în care strălucește Hus ca o stea a istoriei este râmna lui de a aduce învățăturile Bibliei în popor. Ca urmare a muncii lui pe terenul reformațiunii, el își atrage ura, persecuția și în final moartea de martir. În 1414 Hus a fost somat să se prezinte în fața concilului din Constanța, unde în ciuda asigurării, din partea împăratului Sigismund, el a fost totuși arestat și condamnat ca eretic și în final ars pe rug în 1415. Atunci când a fost somat să și retracteze învățăturile, întorcându-se spre popor, a răspuns: Cu ce față mă voi mai uita la cer? Cum voi putea privi la acele mulțimi cărora le-am predicat evanghelia în curăție ei? Eu Prețuiesc mântuirea lor mai mult decât acest trup rânduit acum la moarte. Atunci când a fost legat de stâlpul rugului și când totul era gata pentru a fi ars, i s-a spus, te pot salva dacă renunți la rătăcirile tale. La ce rătăcir să renunți? a răspuns Hus. Iau pe Dumnezeu ca martor că tot ce am scris și am predicat, a fost în vederea salvării sufletelor de la păcat și pierzare. De aceea întăresc cu sângele meu acel adevăr pe care l-am scris și l-am propovăduit. Focul a făcut ca în cele din urmă cântecul martirului să se stingă, dar focul n-a putut să stingă lumina primită de atâtea suflete și nici dragostea lor față de Isus și Evanghelia lui. Privind la mare mulțime de oameni care și-au dat viața pentru Hristos și învățăturile Lui, Apostolul Pavel scrie: Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, Evrei 12:1, acest nor de martori trebuie să constituie un prilej de, îndemnare pentru a ne avânta noi înșine cu zel și lepădare de sine în măreață lucrare de propovăduire a adevărului. Să nu uităm că Domnul Hristos a spus că adevărul are putere să libereze pe oameni de puterea atâtor patim degradatoare și a păcatului. Dar așa cum biserica în timpul vieții mântuitorului a fost condusă de el, tot așa la ziua cinzecimii, Duhul Sfânt s-a pogorât ca să conducă mai departe biserica lui Dumnezeu de pe pământ. Vorbind despre lucrarea lui, Domnul a spus, Când va veni îngăitorul, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și chiar mai mult decât atât, Iisus le spusese, Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Despre această putere... Ca și despre darurile spirituale, cuvântul Domnului spune că El dă daruri fiecăruia în parte cum voiește. 1 Corinten 12,11, iar versetul 7 adaugă, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Dacă ne socotim robe lui Hristos, asemenea Apostolului Pavel, dacă credem că am fost cumpărați de el, nu cu argint sau aur, ci cu sângele lui cel scump, atunci noi trebuie să slujim Biserica lui Dumnezeu în împlinirea misiunii ei în această lume. Un lucru surprinzător de interesant este că Dumnezeu se folosește de copiii Lui care alcătuiesc Biserica Lui. Așadar, Biserica fiind alcătuită din copiii Lui Dumnezeu, este în același timp și familia Lui Dumnezeu. Dați-mi voie să pun două texte ale Sfintelor Scripturi alături. Unul îl găsim în 1 Corinthen 12 cu 6 și glasuiește astfel. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și al doilea text îl găsim tot în 1 Corinteni capitolul 3, versetul 9, și scrie astfel. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Rețineți, vă rog, repetați din datorie pentru propria dumneavoastră conștiință. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Mă gândesc la Ilie, care în discuția cu Ahab se recomandă: viu este Domnul Dumnezeu al cărui slujitor sunt. În calitate de împreună lucrător cu Dumnezeu, El rostește cu tremurătoarea hotărâre: În anii aceștia nu va fi nici rău, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cu fundarea unui popor, împreună cu căpetenile lui, în idolatrie și în păcate degradatoare, a adus asupra lor judecăților lui Dumnezeu, în vremea lui Moise, un alt slujitor al lui Dumnezeu, a adus acele înspărimântătoare plăgi asupra Egiptului. În ciuda calamităților care, una după alta, lovesc greu această țară, faraon și slujitorii lui, preoțimea lor idolatră, nu vor să asculte de ceea ce cerea Dumnezeu de la ei, și anume să lase pe poporul său să plece, în cele din urmă, mândria omenească a fost îngenuncheată atunci când au murit toți întâi născuții a Egiptului. Aceste două exemple citate, cu toate suferințele îndurate, sunt doar o palidă ilustrare față de judecățile lui Dumnezeu care vor lovi pământul și pe locuitorii lui în timpul sfârșitului. Stă scris că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Atunci, după cuvântul Mântuitorului, puterile cerului vor fi clătinate. Moise, Ilie, Hus, despre care am vorbit, și-au împlinit datoria față de Dumnezeu ca împreună lucrător cu el. Numai cărțile din cer vor da pe față suferințele și împotrivirile îndurate de Moise, primejdile prin care a trecut Ilie, cum și moartea la datoria lui Hus, omul care a iubit atât de mult pe Dumnezeu și pe oameni. Dar cine poate descrie lucrarea în care cei împreună lucrători cu Dumnezeu din generația noastră sunt chemați să dea lumii în știre chiar în vreme de acum că a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu? A sosit timpul când să se vestească în lungul și în latul pământului prorocia din cartea lui Habacuc, că popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Pe de altă parte, Biserica. Este somată să vestească lumii cu tremurătorul ceas al judecății când mânia lui Dumnezeu se va descoperi din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul nelegiuirilor lor, Romani 1,18. Pe un ton sentențios și solemn, prorocul Ioel rostește această poluncă din partea celui tot puternic. Sunați din trâmbiț în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel Sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului este aproape. Pentru acest motiv, Duhul Sfânt înzestrează cu darurile Lui, pe fiecare membru al Bisericii lui Dumnezeu, și îl face astfel în stare să ajute Biserica în împlinirea misiunii ei. Și darurile și slujbele sunt diferite, însă ceea ce aș vrea să nu uităm este că fiecăruia ei se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Ca să ne dăm seama cum va arăta biserica în momentul de culme al chemării și lucrării ei, să privim la biserica primară. Între ei nu erau mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales și totuși nici elita înțelepților lumii, nici autoritatea puternicelor zilei n-au putut să stea împotriva lucrării și înțelepciunii celor chemați și înzestrați cu putere de Duhul Sfânt, Biserica Rămășiței, Biserica Sfârșitului, va proclama căderea Babilonului în ciuda aurului și puterii cu care acesta se laudă. Așa cum Dumnezeu prin servisei? săi a prăbușit gloria și strălucirea chipului de aur înălțat în câmpia dura și înaintea căruia popoarele erau chemate să se închine. La fel, servii Dumnezeu, în zilele de pe urmă, vor face de ocară chipul înălțat de știință a veacului, care s-a ridicat cu atâta semeție împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Același fiul lui Dumnezeu, care a fost cu servii lui Dumnezeu aruncați în cuptorul aprins, va fi și cu cei chemați astăzi să înalțe pe Dumnezeu ca creator și să reziste rătăcirilor impuse în mod abuziv tuturor oamenilor. În Babilonul antic, toți cei ce nu se închinau chipului de aur erau aruncați în cuptorul aprins. După cum Babilonul modern va decreta să fie omorâți, toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei, Apocalips 13-15. Asupra acestei probleme vom reveni într-unul din studiile noastre viitoare. Din cele expuse până aici ne dăm seama că biserica în vederea împlinirii misiunii ei va fi înzestrată de Duhul Sfânt în toate privințele. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni 1,7 că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea Domnului nostru Isus Hristos, darul cel mai prețios, care ne-a zestrat Duhul Sfânt în vederea slujirii, este dragostea. În Roman 5 scrie că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Înțelegeți de ce apostolii Domnului și toți martorii nu și-au iubit viața, ci au fost gata să moară pentru mântuirea altora? Dragostelor se aseamănă așa de mult cu dragostea lui Dumnezeu? care a dat tot ce a avut mai scump pentru mântuirea noastră. Apostolul Pavel spune, Chiar dacă aș avea darul prorocii și aș avea credința încât să muții munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Darurile, oricare ar fi ele, dacă sunt lipsite de dragoste, creează adesea confuzie și partide în biserică. În 1 Corinteni 14,1, noua versiune internațională, scrie, Urmăriți calea dragostei și căutați cu râvnă darurile spirituale. Conștiența că toate darurile noastre le-am primit de la Dumnezeu ne face și recunoscători și smeriți. Smerenia este o adevărată podoabă. Apostolul Petru ne îndeamnă să fim împodobiți cu smerenie, să nu uităm că darurile spirituale ne sunt date în vederea slujirii. Apostolul Petru scrie Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Cooperarea aceasta de daruri aduce în biserică și bunăstare spirituală și unire. Deși Dumnezeu a rânduit păstori și învățători, nu e în planul lui Dumnezeu ca poverile bisericii să apese numai asupra acestor puși deoparte printr-o chemare specială. Pastorii, împreună cu membrii laici, Alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu? Petru spune: Voi însă sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va a din întuneric la lumina sa minunată? Așadar, Domnul are un popor de care se folosește. Întrebarea este: ne dăm seama că am primit darurile lui Dumnezeu ca o înzestrare pentru a lucra împreună cu El? La înflorirea bisericii sale și la salvarea unei lumi pierdute, închipuiți-vă că fiecare membru al familiei lui Dumnezeu ar aduce în biserică, în primul rând, dragostea care a turnat-o Duhul Sfânt în inima lui, apoi, mânat de această dragoste, ar cheltui din darul timpului lui și, și ar pune toată priceperea cu care a fost înzestrat pentru a sluji cauza lui Dumnezeu. Ce notă de bucurie și sărbătoare ar aduce în biserică cei înzestrați cu darul muzicii, dacă ar fi să-l consacre cu bucurie lui Dumnezeu? Câtă bucurie s-ar produce dacă bolnavii ar fi vizitați, săraci ajutați și străinii sprijiniți în nevoile lor, în singurătatea lor? Nu asozitoare timpul, ca atât biserica cât și fiecare în parte, să se întrebe ce să facă pentru cei rătăciți și pentru cei pierduți? Pentru a arăta atât armonia cât și dependența față de membrii ei, Biserica a fost comparată cu un trup care supraviețuiește datorită organelor cu care este înzestrat. Apostolul Pavel spune că trupul acesta își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei. Domnul Hristos a asemuit pe membrii Bisericii sale cu niște serve ai lui. El a înzestrat pe fiecare cu un număr de talanți sau talente. Parabola lui ne duce până la ceasul cel mare al judecății, când fiecare a trebuit să dea socoteală lui Dumnezeu de ce a făcut cu darurile primite. A fost unul însă care, în loc să folosească talentul încredințat, s-a dus și la îngropat. Trăim un timp fără de precedent în istorie, când atât biserica cât și omenirea, au nevoie de darurile tuturor acelora care sunt chemați să ajute în acest ceas de criză. Cât de amară va fi plata nepăsării pe care o vor primi atâția în acel ceas suprem al răsplătirii fiecăruia după faptele lui? Sentința de condamnare este rezumată în cuvintele Rob, Viclean și Leneș. Câtă deosebire se va da pe față atunci? Unii și-au închinat timpul. Alții averile și alții și-au dat chiar viața ca jertfă pe altarul slujirii. Apostolul Pavel a pierdut totul pentru Dumnezeu. Dumnezeu a dat totul pentru noi. Scumpul meu prieten, Iisus ți-a dat darul vieții, pentru că te-a iubit, a dat prețiosul său sânge pentru mântuirea ta. El îți cere acum doar atât, să-i dai inima ta și să găsești plăcere în căile lui. Când inima ta va fi a lui, atunci vei găsi plăcere ca să lucrezi pentru el. Caută-l la căpătuiul bolnavilor, la cei care au ajuns în temniță din pricina păcatelor lor. Caută-l printre străini, printre orfani și văduve. Acestea sunt locuri unde te vei întâlni cu el. Fă alegerea aceasta astăzi, pentru că în ziua aceea să-ți spună, Am fost bolnav și în temniță și ai venit pe la mine. Să încheiem cu o rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că vrei să ne facem preună lucrător cu tine. Ajută-ne ca măcar acum, în al 11 să avem sentimentul că ne chem ca să lucrăm cu tine în viața ta. Primește laudele și mulțumirile noastre în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.